0: Eu não sou o empregado melhor da casa, amém? amém? Nós somos irmãos, falar com o papai, junto, amém? Porque se dois irmãos estão pedindo para o papai a mesma coisa, esse é sinal que alguma coisa entre os irmãos já ficou acertada. Glória a Deus, não é? Porque se um irmão está pedindo e está sendo melhor atendido que o outro, você quer dizer que alguma coisa está errada com os irmãos, amém? Mano? Oh, Deus do céu. Deus é Pai. Creio em Deus, Pai. Creio em Deus. Filho, no Filho de Deus. Cristo que é a encarnação, a materialização. Ou seja, toda a vontade de Deus está materializada aonde? Nos filhos. Então, eu creio que Deus é Pai. E, sendo Pai, Ele tem o quê? Filho. Nós somos filho de Deus. Não somos servos. Não somos empregados. Não somos louvadores. Somos seus filhos. Cristo veio para revelar que o amor de Deus está encarnado, materializado no seu filho. Creio em Deus, o Espírito Santo. Ou seja, Deus é espírito, é pessoa espiritual. Então, sendo pessoa espiritual toda a virtude de Deus pode ser comunicada, transmitida, o espírito de Deus movimenta. Amém. Mano? Então, espírito não é uma não é um estado. É uma pessoa. Você é pessoa espiritual. Amém, mano. E eu, você tem fé, você é um absoluto, absoluto. Deus é espírito, nós somos filhos de Deus Espírito Santo. O espírito de Deus não corrompe e ele comunica, ele trafega, ele transmite, ele habita. Deus habita em nós. Creio na igreja na comunhão dos santos. Isso é um absoluto. Então, quando eu venho para cá, eu não venho projetando expectativas. Se a reunião vai ser boa, se vai ser ruim. Eu venho para encontrar um absoluto. Eu creio que na comunhão, o Espírito de Deus vai testificar que nós somos os seus filhos, porque Ele é Pai. Ponto. Pronto. Só uma reunião de família. Aí os caras chegam para mim e falam, está tudo certo? Eu falo, não. Mas está tudo em paz. Aleluia, irmão. A Deus. <risos> então, vem vim aqui para encontrar a mim o quê? Paz. Amém? Porque eu encontro um irmão que está com um problema igual maior do que o meu, eu encontro paz. Glória a Deus. Amém? Nesse mundo tem esse embolizante, vai encontrando um, chora com o outro, pronto. Daqui a pouco está todo mundo o quê? Aleluia. Às vezes a gente sai daqui, os problemas de ninguém está resolvido, mas está todo mundo. Amém, ah, irmão. Pronto. São absoluto. Então vem aqui me submenta. Eu sento aqui, Deus reúne um time desse. Não, eu tenho que falar isso. Põe a letra aí. Põe a letra, põe a letra aí. Ah, a última aqui que nós cantamos? Aqui pronto. Eu, você não vai cantar. Porque tem gente que não dá conta de meditar e cantar ao mesmo tempo. Ele começa a cantar e já vai arrebatando. Ele vai ficando romântico. Ele alucina. Aí ele não presta atenção em mais nada. Ele chora, emociona, mas não aprende. É porque se aprendesse, se aprendesse, estava aprendido. Amém? Se aprendesse, eu estava aprendido. Eu aprendi de cedo. Não, eu aprendi de cedo. Não é? Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Pronto. Aprendi de olho aberto, olhando para minha mulher, já sabia o que, que ia ser os próximos 30 anos. Cantei na lua de mel com ela. Não posso falar que eu estava enganado. Nunca mais. Deus me deu a graça e deu ir lá, lua de mel, sem ninguém me mandar aviso. É, uai, uai. Não posso falar que eu sou ignorante. Cheguei lá, ninguém avisou nada. A mulher doida com o Roberto Carlos, Deus arrumou para nós, sem aviso prévio, Roberto Carlos, lá no Canecão, só nós dois, lua de mel, aí o rei entra, eu li, do lado dela, olhando para ela, apaixonado, e o rei me avisou, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, pronto, aprendi a lição, já saí dali, <risos> certo? Foi ou não foi? Foi uma amizade lá Quatro dia de casado Amém? <risos> Pronto Glória a Deus, amado Mas eu estava com os aberto. abertos Então, agora você vai Pensa Deus reúne um povo desse Me põe sentado aqui Eu e a Lana, Para ministrar isso no nosso coração Para que eu e você pudéssemos Ouvir Irmãos, são irmãos, gente que tirou tempo, está oferecendo o seu melhor, seu dom, gente que está chorando. Se eu puser o microfone na boca de cada um aqui, há dores, há questões não respondidas, há perguntas a respeito do futuro. Amém, irmãos? Há contas não pagas. Eu não preciso sair perguntando, amém? Não é verdade? É isso aí. Então agora você vai ler. Enquanto eles cantam, pode ser? A Alana está doidinha para escutar cada um cantando um meme foi uma frase. Está vendo? Amém. Está
1: tudo consumado, assim diz o Senhor. Está tudo consumado, assim diz o Senhor. Foram palavras de Jesus nos seus últimos minutos. Mas como família de Deus. Como filhos amados do Senhor. Também foi dito. Que assim como eu fui um com o Pai. Eu vos envio meus irmãos. Muito bom cantar para o Senhor tudo o que Ele é. Mas sabe o que eu sinto? Que nesses primeiros dias, desse primeiro tempo... Desse ano que se começou É tempo dos seus filhos dizer Minha alma te engrandece Meu espírito está alegre Senhor Porque o Senhor me convocou Palavras de Maria Cumpra em mim a tua vontade Palavras de Maria E nessa manhã eu queria orar por mim Quero orar por você para que eu e você possamos compreender Que é o nosso tempo, o tempo dos filhos Fazer conhecido aquilo que o Pai é É tempo da igreja Nada vai ser mais feito Tudo está consumado E Jesus disse, agora eu vos envio E assim como eu sou Queridos, olha para você, você é a estatura de Cristo já Eu não sou eu ainda escolho a quem perdoar, às vezes. Eu ainda fico com raiva. Eu ainda acho que determinadas pessoas não merecem. E não foi assim com Jesus. Os filhos de Jesus, a palavra de Deus diz que até a natureza está aguardando pela minha manifestação e pela sua manifestação. A manifestação dos filhos. É fácil, não foi para Jesus. Não é fácil, não foi para Jesus O que, que eu quero te dizer? Que eu e você precisamos compreender Que é o nosso tempo O tempo dos filhos de Deus morrerem Mas também é tempo dos filhos de Deus Ressuscitarem em Cristo Jesus Você é Alguém que Deus confiou uma obra Goiânia precisa de você Seus vizinhos precisam de você sua família precisa de você. Ressurreto. Ressurreto. Nas virtudes de Cristo, amém? Falar isso hoje de manhã é difícil. Porque eu sei. Eu sei o que isso custa. Eu sei o quanto eu preciso ainda. Compreender. Quanto eu preciso ser transformada. Quanto eu preciso. E eu queria orar. Se tem alguém aqui. Que já entendeu esse, essa convocação Já entendeu esse chamado Mas está se sentindo nessa manhã Extremamente fragilizado Eu quero primeiro dar um conselho E depois fazer uma oração É muito lindo ver na palavra de Deus A sabedoria de, do Senhor se cumprindo Na vida das pessoas Como é lindo ver isso na vida do Paulo Juno Na minha vida, na vida de muitos O Senhor é Deus Que nos fala, que nos instrui nos dias que Maria foi convocada para dar a luz ao menino Jesus, foi muito difícil para ela, era a primeira e única situação que uma mulher podia estar vivendo, mas sabe como que Deus vai se revelando na vida de Maria, para que ela fosse de fé em fé sendo fortalecida, a palavra descreve... Que Depois que ela compreendeu o privilégio E é isso que a gente faz essa manhã Eu entendo o privilégio de fazer parte dessa família Eu gosto de cantar tudo que Deus é eu gosto de falar tudo que Ele é Mas eu quero cantar como Maria cantou naquele dia Minha alma te engrandece Senhor Tu me escolheste? Eis-me aqui Eu me sinto engrandecida porque o Senhor me escolheu, amém? Meu espírito está alegre Certamente ela já sabia o que ia passar Meu Deus, o que, que aquela mulher passou? o que os discípulos que andaram com Jesus passam, o que nós passamos para andar a terceira milha, não é nem a segunda, porque a segunda é para os servos inúteis, eu não quero ser, é isso que eu quero cantar como igreja nos dias de hoje, essa consciência, essa maturidade, Deus, o Senhor me chamou, estou aqui, está difícil, eu estou aqui, vai ficar mais difícil, eu continuo aqui, mas eu vou dar à luz aquilo que o Senhor desejou para a minha casa… Porque meu Espírito está alegre e a Tua alegria em mim me fortalece. A Tua alegria em mim me fortalece. Então vai o conselho, que o Espírito Santo sempre me lembra. Maria não ficou lá escondida nas suas conjecturas. Ela foi na casa de uma grande amiga, Isabel, sua prima. Queridos, nós não fomos chamados para viver nada sozinhos, isoladamente. Nós somos o povo da família, do amigo, que não vive nada sozinho. E sabe o que a Palavra de Deus descreve quando Maria chegou à casa de Isabel? A mesma coisa que o Espírito dela estava sentindo. O Espírito testifica em nós a vontade do Senhor. Quando alguém vem me falar, Deus falou comigo, eu falei, com quem mais? Porque Deus fala através de duas pessoas. E Isabel disse, "Agraciada do Senhor o mesmo sentimento que Maria estava sentindo, Isabel pronunciou, bem-aventurada, pode ter certeza que isso que você vai passar é de Deus, e pode ter certeza que eu sou o seu amém, queridos, Deus tem te levantado, Deus tem feito coisas lindas na sua vida, Deus tem te transformado, Deus tem te dado prodígios e maravilhas, prodígios e maravilhas, nós temos tido grande privilégio de acompanhar o Gabriel, nosso gigante Gabriel. Como eu aprendo com aquele menino, meu Deus do céu. O Gabriel não tem noção do que ele está fazendo com a igreja. A casa do Marlos não tem noção. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eles estão vivendo é em meia dores. Não é fácil. Mas Deus está nos levantando para a gente começar essa semana, para a gente ir e para a gente receber e para a gente ser testemunha na vida de uma, um dos outros, que nós somos, que nós somos o povo de Deus, que nós somos os filhos do Senhor, que nós somos aqueles que o Senhor disse, levanta, a minha glória vai se resplandecer através de você, através dos feitos que eu farei em você, amém? Então eu queria te convidar, eu não vou convidar que ninguém... Levante, mas eu quero convidar, se você quiser fazer essa oração comigo, para que nessa manhã o Espírito seja fortalecido em você. Abaixe a sua cabeça, se você quiser ajoelhar ou abaixar aí. Abaixe a sua cabeça.
0: Amém. Pode sentar. Amém. É, é uma implicação muito grande na nossa vida. Há uma implicação muito grande na nossa vida quando a gente diz que Deus é santo. É, e a palavra de Deus diz que uma das coisas que durante toda a eternidade nós vamos entoar como sinal de gratidão, anjos e homens vão entoar, é que Deus é santo. É, a nossa vida toda depende da santidade de Deus. É porque Deus é santo. Isso tem uma implicação. E às vezes a gente pensa, ao cantar que Deus é santo, a gente é, tem uma ideia religiosa da santidade de Deus e não espiritual. E é exatamente sobre isso que a gente quer compartilhar essa manhã. O fato de que Deus é santo quer dizer que Deus não muda. Que Deus está constantemente compromissado em manter o caráter dele. Há um caráter em Deus, o caráter de Deus, a sua, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, e Deus não vai mudar isso nunca. A fidelidade de Deus. Então isso quer dizer que não depende de quanto eu orar, não depende de quanto eu buscar, e não depende de quanta coisa certa eu vou fazer, isso não vai mudar o jeito de Deus tratar comigo. Deus não vai me tratar melhor só porque eu passei a fazer a coisa certa? Aí você fala, bom, mas isso não é justo? Cuidado. Porque se você anda pensando que Deus vai te tratar melhor porque você fez a coisa certa, isso quer dizer que Deus vai te tratar pior toda vez que você fizer a coisa errada? Aí você vai dizer assim, mas isso não pode. Então, às vezes, eu não acho justo Deus não me tratar melhor porque eu fiz a coisa certa. Mas na hora que eu fizer a coisa errada, eu vou dizer, Deus, por favor, não me trata de acordo com os meus erros. E Deus vai dizer, fique tranquilo, eu nunca te tratei de acordo com seus acertos. Amém? Eu sempre te tratei de acordo com o meu amor. E é porque eu amo você, que eu sou santo. Eu não mudo com você. Sempre que você chegar aqui, você vai encontrar o meu amor, às vezes o meu amor vai disciplinar você de tal maneira que você vai achar que eu te odeio e às vezes o meu amor vai te tratar tão bem sem você merecer que você fala, Deus só pode ter enganado e tá achando que ele tá tratando com outra pessoa, porque se se ele prestasse atenção não pode ser que ele tá me tratando tão bem amém amor? mas é o amor e a bondade de Deus por isso, a palavra de Deus diz que nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa manhã. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por que, que o Evangelho nos salva? Porque ele é o elemento que Deus tem para mudar o nosso entendimento, para nos educar. A graça de Deus se revelou salvadora porque nos educa a viver. Então, a graça de Cristo não me salva apenas fazendo por mim aquilo que eu não daria conta de fazer mas a graça de Cristo também me salva porque faz de mim a pessoa que eu penso que eu não dou conta de ser então a graça me salva porque faz por mim o que eu não poderia fazer mas mais do que isso a graça de Deus faz de mim a pessoa que eu não conseguiria ser então a salvação não está apenas em Deus fazer por mim o que eu não posso fazer, mas a salvação de Deus faz por mim o que eu não posso fazer para fazer de mim o que eu não poderia ser. Então a obra de Deus em mim é para me educar de maneira que o meu entendimento transformado seja a fé, a certeza absoluta da pessoa que eu posso ser independente de como as pessoas me tratam, ou independentemente de como a vida transcorre. Então, a vontade de Deus não é fazer por mim o que eu não poderia fazer. Porque isso seria a vontade de um Deus. Mas a vontade de Deus é fazer de mim a pessoa que eu posso ser. Porque essa é a vontade de um Um pai não quer fazer por um filho aquilo que o filho não pode fazer. Apenas. O pai está disposto a fazer para o filho aquilo que o filho não pode fazer. Mas a grande esperança do pai é que o filho se torne a pessoa que ele possa ser. E é nisso que Deus está empenhado. É na transformação do nosso entendimento. Amém, amado? É no caráter. Então, o evangelho é para transformar o nosso entendimento. E a fé é o mais sublime dos entendimentos. Então a fé é uma forma de pensamento, por isso que a fé determina uma cultura. Quando Deus estabeleceu o Evangelho, é para nos dar condições de formar uma cultura de fé. Viver a vida cristã é uma cultura de fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o que vai vencer o mundo não é o poder... Deixa Deus ministrar o seu coração. O que vai vencer o mundo não é o poder de Deus fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer. O que vai vencer o mundo é a fé revelando aos nossos corações a pessoa que nós podemos ser. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De modo que quando você está diante de uma situação que pode corromper você, a sua fé de que você não precisa ser aquela pessoa que alguém está sugerindo que você seja, você permanece firme e diz, eu não preciso ser o que ele está sugerindo que eu seja. E por que eu não preciso ser o que ele está sugerindo que eu seja? Porque eu tenho fé de que Deus pode me tornar a pessoa que eu posso ser. E entre Deus e essa pessoa que está querendo que eu seja, alguém diferente do que eu posso ser, eu vou ficar com Deus que diz que eu posso ser um filho dele aqui. Amém? E essa fé vai vencer o mundo. Então o que está que acontecendo conosco? Nós estamos cheios de crença no coração. Em vez de ter o nosso coração cheio de quê? De fé. E nós estamos com a crença de que eu vou estar diante de uma pessoa e Deus não vai deixar ela propor para mim o que ela está propondo. Porque eu sou um filho de Deus. E aí eu vou lá cheio de fé e não, eu vou chegar lá naquele negócio e aquele sem vergonha não vai ter coragem de propor para mim, ele vai me respeitar. Isso não é fé. Isso é crença. Porque a hora que você chega lá, aquele safado propõe para você, exatamente, uma coisa pior do que ele já propôs para todo mundo. Com muito mais vantagem. E você fica tão ofendido de Deus não ter te protegido daquela pessoa, que você não consegue proteger aquela pessoa de você mesmo. E você acaba entregando para ela alguém pior do que ela. Entendeu? Porque aquele era o momento de quê? do Filho de Deus ser revelado. Mas a gente acha que o Filho de Deus, para ser revelado, Deus vai ter que deixar de ser santo e vai ter que me tratar de forma o quê? Diferente. Por que, que Deus vai me tratar de forma diferente? Porque eu orei. Eu tenho privilégios. Eu tenho tratamento VIP com Deus. E é isso que o mundo está cheio de crença. O mundo está ficando tão cheio de crença que o mundo está ficando cada dia mais o quê? Violento. Essa madrugada... Eu, eu, eu vi anunciado lá uma matéria na televisão e eu fiquei lá até de madrugada assistindo, porque era, uma, era um globo em debate lá, aquele que é jornalista, fugiu o nome dele agora, que faz o jornal tarde da noite lá. Ele tem um programa lá em que ele junta lá uns notáveis para discutir algum tema lá. E o tema dessa madrugada era violência. William. É, William. E o tema dele era violência. E todo mundo apavorado com a violência. E eles estavam discutindo as violências, especialmente com os negócios que aconteceu nos presídios, e, e nem eles sabiam que, na manhã seguinte, hoje, a gente ia amanhecer com a notícia de que a cadeia para onde eles levaram os presos lá da, da penitenciária de Manaus já amanheceu lá com cinco ou seis mortos na cadeia. Só nessa madrugada já mataram mais cinco. E aí a discussão toda lá era por que que... O Brasil está se despertando para a sua violência. O Brasil está descobrindo que é um país violento. O Brasil está descobrindo isso. Está se revelando. Na verdade, a gente até compartilhou isso aqui o ano passado. E há um bom tempo atrás a gente compartilhou que o Brasil sempre foi um país violento. A gente talvez não tinha consciência do tanto que esse país é violento, porque o Brasil é um país aprazível. O clima é ameno. A gente ainda tem muita área inexplorada, não tocada às vezes totalmente. Então, a gente ainda vê muita coisa agradável. Nós temos uma extensão territorial muito grande, então nós, temos muitos, nós ainda temos muitas áreas de escape. Toda vez que você enfrenta um andançamento, se você pegar uma bicicleta ou se você sair a pé e com alguns minutos de caminhada, você vai para uma situação amena, você lava os olhos e você começa a achar que o país não é violento, porque você vê um pouco de verde, uma cachoeira, uma água caindo, sei lá o quê, um passarinho cantando. Então, isso te arrefece. Então, o Brasil ainda tem muitos pontos de arrefecimento. Mas, toda vez que o brasileiro tem que conviver com o brasileiro numa condição adensada, toda vez que a nossa humanidade, a humanidade do brasileiro, é colocada em xeque e numa condição de disputa, de enfrentamento, a gente se revela um povo violento. É um dos trânsitos mais violentos do mundo. Agora, você pensa, sul o trânsito do, do Brasil pode ser o mais violento do mundo, você imagina o nosso nível de, de, de violência. Então, nós estamos descobrindo isso. E a discussão lá chegou em dois pontos, que o Brasil pode ser violento, porque nós temos uma, uma, uma cultura histórica, então nós temos uma cultura, uma, uma forma de pensamento que induz a violência, porque nossas instituições não têm perfil comunitário, as nossas instituições têm perfil de poder, mas não de cuidado. Então, o nosso institucionalismo, ele preconiza o poder e não a responsabilidade, por isso que a maioria das pessoas que chegam ao poder no Brasil, em vez de eles assumirem a responsabilidade, eles se locupetam do poder. Eles se beneficiam do poder. Isso é uma cultura. E também chegar à conclusão que uma das coisas que pode levar o Brasil a essa violência toda é porque nós nos permitimos distâncias sociais muito grandes. Então, a conclusão lá é que tem dois fatores que são estimuladores da violência no Brasil. Primeiro, é uma cultura... Que fomenta a violência e depois é uma condição social. Mas aí eles acabaram concluindo que as duas coisas elas se somam. Porque uma cultura onde o poder prevalece sobre o interesse comum é uma cultura que também estimula as distâncias sociais, a segregação. E isso, uma coisa é um abismo chamando outro abismo ao sabor dos seus apetites. Então a gente não sabe se é pior estar tá no espeto ou se está na brasa. É uma coisa alimentando a outra. Amém, amados? Isso é nós. É nós, mano. Entendeu? E isso está agora estampado diante dos nossos olhos. E agora, uma coisa que foi ampassando a discussão é que tanto essa cultura de poder como essa permissividade das instâncias sociais, elas foram alimentadas pela religiosidade. Porque a religião é violenta e é segregadora. O religioso, ele só percebe o poder, e ele se beneficia do poder, porque o religioso, ele acha que porque ele orou mais, ou fez a oração certa, ou está no lugar certo de culto, ele merece ser atendido primeiro. Então, a religiosidade faz com que a gente prefira os primeiros lugares na fila, sendo que a espiritualidade deveria fazer a gente preferir os últimos lugares na fila. E uma vez que a gente começa a achar que porque a gente reza mais, ora mais, ou pertence à religião certa, Deus vai nos tratar melhor porque ele não é santo, então esse Deus convive bem com diferenças tão grandes. Deus não se importa com isso. De ver irmãos que são irmãos tão distantes um do outro e vivendo realidades totalmente diferentes. Então, Deus é violento. Porque o Deus do Velho Testamento é violento. Eu tenho um amigo pastor que foi doido. Agora, graças a Deus, ele morreu. Ficou curado da loucura dele. Mas ele, antes de morrer, ficou doido. Ficou doido, ficou doido, doido, doido. Acabou com o ministério, casamento, se transformou dos amigos. Eu não tenho dúvida que eu vou encontrar ele lá no céu, sadi. Que ele era um homem salvo. Mas ele ficou louco. E sabe por que ele ficou louco? Porque ele não via nenhuma relação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. E ele disse que então são dois deuses. O Deus do Velho Testamento é o Deus que criou, que, tal, que controlava tudo, mas não é pai. E o Deus do Novo Testamento é o Deus pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem esses dois deuses aí, e só que o Deus pai é mais poderoso do que o Deus do Velho Testamento, então ele largou o Deus do Velho Testamento lá fazendo algumas coisas até aparecer a hora dele aparecer como Deus. Uma confusão na divindade. E a gente prefere ficar doido... E tentando arrumar explicações para Deus, porque a gente fala como é que pode ser, né? Como é que esse Deus pode ser tão violento e tão assim? Então ele ficou louco, tá vendo? Porque a gente acha que Deus muda. E por que, que a história está contada desse jeito? Por que, que o Evangelho está contado desse jeito? Para a gente ser curado, curado no entendimento. Porque a gente não percebe que o grande conflito da nossa vida está na nossa maneira de pensar. Tanto que quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus quis saber do homem foi... Quem te fez pensar do jeito que você está pensando agora? Então, a grande pergunta para você essa manhã aqui é, quem me faz pensar do jeito que eu estou pensando? Será que o meu pensamento é formado, de fato, pelo Evangelho? Ou eu fico procurando no Evangelho formas de alimentar a minha maneira de pensar? Vou falar devagar, porque às vezes você não entendeu. O Evangelho determina a minha maneira de pensar, ou estou procurando no Evangelho formas de alimentar a minha maneira de pensar? Porque se eu estou... O evangelho procurando forma de alimentar a minha maneira de pensar, eu me tornei um religioso. E eu vou usar o evangelho como pau de bater em doido. Eu vou usar o evangelho contra a minha mulher quando ela me der problema. Eu vou usar o evangelho contra o meu marido quando ele me der problema. Eu vou usar os meus filhos quando eles me gerarem preocupação. E eu vou usar o evangelho contra os amigos quando eles me decepcionarem. Porque eu vou usar o evangelho sempre a meu favor. Mas se eu entender que o evangelho não é a meu favor, muito pelo contrário, o evangelho é contra mim. Aleluia irmão, porque o evangelho todo é para que eu seja crucificado, a minha maneira humana de pensar morra de uma vez por todas, para que eu entenda a maneira de Deus pensar. Então o evangelho não é a meu favor. Eu não tenho nada mais contra mim do que o evangelho. Porque eu vou para o evangelho para encontrar alguma coisa que tem autoridade de ser contra mim. E sendo contra mim, me salvar de mim mesmo, porque o meu maior inimigo habita a minha mente. Meu maior inimigo habita a minha mente. Porque é aqui dentro que está uma forma de um pensamento que me impede de ser a pessoa que eu posso ser. Porque eu insisto em ser a pessoa que eu gostaria de ser. E tudo mais tem que ficar escravo disso. Então aqui em Romanos 12 diz, de uma vez por todas, sacrifique a sua maneira humana de pensar. Porque se você não sacrificar isso, você nunca vai experimentar a vontade de Deus. E aí depois eu quero ler esse texto, a gente já leu bastante aqui, Romanos 12. A gente vai ler aqui é, Romanos 12 a partir do verso 9. Então o amor seja sem hipocrisia. Ele está dizendo o seguinte, enquanto a hipocrisia não é amor... Detestai o mal Apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos uns aos outros Em honra no zelo, não sejais omisso. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que retribuirei a cada um, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, amados. O que que Paulo está escrevendo aqui em Romanos 12? Ele está dizendo o seguinte, olha... Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Quando Paulo está dizendo aqui no versículo anterior, ele diz que cada um, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ele está fazendo uma citação, ele está citando um escritor do Velho Testamento. E ele está ele tá tirando um texto que sabe na história de quem está aqui, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Sabe quem usou essa expressão? Foi Jó. E sabe quando foi que Jó usou essa expressão? Quando Jó foi discutir com Deus a respeito dos seus direitos. E finalmente os olhos de Jó foram abertos. Ele disse, Deus sabe de uma coisa. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então me perdoa, porque eu pensei de mim além do que convém. Sabe qual é o nosso grande problema na vida, amados? Não é o que está acontecendo conosco. É porque nós pensamos a respeito de nós além do que convém. Nós entramos na vida numa relação de mérito e não de aprendizado. Foi isso que o capeta fez conosco, ele fez a gente olhar para a vida pensando o que a vida pode nos dar e não a pessoa que nós podemos ser. Então em lugar de sermos transformados na pessoa que nós podemos ser, nós estamos ofendidos pelo que a vida não está nos dando. Porque pensamos de nós além do que convém. Por isso arrependimento não é ficar triste porque descobriu que fez uma coisa errada. Arrependimento é ficar triste por perceber que você pensou de si além do que convinha. E foi por isso que você fez a coisa errada. Porque ficar triste por ter feito a coisa errada continua a ser pensar além de você além do que convém. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Presta atenção, se eu ficar triste porque eu fiz a coisa errada, eu continuo não arrependido. Porque eu estou desapontado com quem? Comigo. Olha como é que eu posso continuar desapontado comigo. Essa é a primeira coisa da qual eu tinha que me libertar. Porque enquanto eu continuo sendo capaz de desapontar comigo mesmo, eu vou continuar sendo capaz de desapontar com os outros. Para com essa ilusão e para de se desapontar contigo. Sofra a tristeza de descobrir que nós não podemos. Amém? Amém. Que nós habitam a raiz de maldade da qual nós precisamos nos livrar. E que quando Paulo está falando sobre isso aqui, amar, ser de cordiais, tenha paciência. Ele não está falando de uma lei. Ele não está dizendo, olha, é isso que você tem que fazer para sua vida começar a ser boa. Não. Ele está te dando uma palavra de fé. Ele está dizendo, olha, sabe lá na sua tribulação, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quem está passando por uma tribulação aqui? Não, mas pelo amor de Deus, a sua tribulação é muito forte porque você levantou a mão muito baixo. Mostra uma tribulação mais forte, assim, igual a minha aqui. Isso, pronto. Então, se você está passando por uma forte tribulação, deixa eu te dar uma notícia. Você pode ser paciente. Se Deus está permitindo a você uma grande tribulação, é para mostrar para você que em você existe uma semente de paciência. Amém? Então não é para que você tente ser paciente. Não. É para que você saiba que você é paciente. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai perceber que você é paciente mais do que você pensa. Amém? Glória a Deus. Amém? Então é como se Paulo estivesse dizendo para você, não perca a paciência antes de descobrir que você é paciente. Porque todos os filhos de Deus são pacientes. Porque são feitos da paciência de Deus. Amém, irmã? Então Deus vai permitir tribulações na sua vida, na medida que você possa suportar, para que você não perca a paciência. Glória a Deus. Amém? Porque se você perder a paciência, você está optando para ser o que você não sabe ser. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, toda vez que você perde a paciência, você está sendo uma pessoa contrária. Aí isso não vai funcionar. Por isso que você vai ficar uma vida perturbada. Porque agora, além de impaciente, você vai ficar perturbado. Então, é melhor você ser paciente para você não ficar doido. Porque, às vezes, você acha que agora você está perdendo a paciência e não é. Você já está ficando, é o quê? Doido. que você já está agora em crise de identidade e não de impaciência. Mas se você exercitar a paciência lentamente, você vai descobrir a sua verdadeira identidade. Quem aqui já passou, ou está passando, e agora você pode até fazer assim, ó, em vez de você levantar a mão. Ou você está passando, ou já passou, ou sabe de alguém que está passando por alguma coisa que aparentemente não tem mais solução. Eu vi algumas mulheres fazendo assim, ó, na nuca do mar. <risos> olha para o seu marido assim fala assim, será? olha olha agora bem para o seu marido, dá uma olhada nele assim, com calma fala assim, será? será que é disso que o Paulo Junto está falando? uma situação que parece <risos> que não tem mais jeito será que Deus está lendo meus pensamentos está pondo lá na boca do pastor seguinte não se desespere. Amém? Ele falou, tenha esperança contra esperança, tenha paciência na tribulação. O que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, vença o mal com o bem. Isso não é uma lei de comportamento. Isso é um código. Deus está mostrando não o que ele pode fazer, Deus está mostrando para a gente quem ele é. Porque toda vez que eu fico assim meio... Toda vez que eu entro numa situação que eu penso que não tem mais solução, ou que eu estou diante de uma coisa que me atormenta, ou se eu estou diante de alguma coisa que me aborrece, alguém fez alguma coisa, a primeira coisa que às vezes eu quero pensar ou sentir é o que que eu fiz de errado, o que que deu errado para a gente estar tá entrando numa latada dessa. E aí eu descubro o seguinte, que que não adianta. Esse é o tipo da pergunta que não vai resolver absolutamente nada. Eu não tenho que perguntar o que, que eu fiz de errado. Eu posso, eu posso na vida perguntar o que, que eu estou fazendo de errado. Mas perguntar o que, que eu fiz de errado não vai levar a lugar nenhum. Porque você não vai corrigir coisa nenhuma para trás. Agora eu posso me perguntar o que, que eu estou fazendo de errado. Onde é que eu não estou entendendo o recado? Porque na verdade, amados, achar que a coisa está acontecendo porque alguém fez alguma coisa de errado vai contra aquilo que Deus quer te ensinar e Deus quer curar a gente essa manhã. Sabe por quê? Porque Deus não fez nada de errado. E, no entanto, Ele está administrando há séculos uma lambança. Deus plantou um jardim. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus plantou um jardim e pôs o homem no jardim. A partir do momento que o homem entrou no jardim de Deus, bagunçou tudo. E é isso que acontece. Aonde o homem vai chegando, tudo aquilo que antes era um jardim, vai bagunçando. Porque a gente pode até transformar alguma coisa em jardim, mas logo que a gente consegue recuperar alguma coisa, a gente vai lá e põe uma cerca em volta e protege aquilo e chama aquilo de nosso. Coisa que Deus nunca fez. Então, assim, a gente tem a capacidade de ir deteriorando as coisas. E sabe o que eu olho? Eu olho que Deus no meio dessa situação toda ainda mandou o filho dele para cá. E mandou o filho dele para cá para mostrar para a gente o seguinte. Eu vou mandar meu filho aí e ver se vocês aprendem essa lição de uma vez por todas. Ele vai andar no meio de vocês aí e ele não vai fazer nada de errado. Ele não vai fazer nada de errado. Ele vai fazer tudo aquilo que vocês esperam que uma pessoa de bem faça. E no fim, ele vai ser maltratado. Então não espere que você ao fazer tudo certo... Alguém vai te tratar bem. E não fica aí na ilusão de achar que você está sendo maltratado só porque você fez alguma coisa errada. Não é isso. Não é essa a lei. Sabe qual é a lei? Haja o que houver. Você pode ser a pessoa que eu te fiz para ser. É isso que Deus está dizendo. Porque assim como eu não chutei o balde, Assim como eu não desisti, assim como eu não pus fogo nesse mundo, assim como eu não acabei com tudo, assim como eu consigo olhar para a humanidade e continuo a ter esperança sobre ela, você também vai ter. E é nisso que eu quero que você seja um vencedor. Você não vem aqui me dizer que não está conseguindo ser alegre porque está tudo errado. Então você vai ter que encontrar alegria no meio da sua tristeza. E é isso que eu tenho que fazer. Eu posso estar triste o tanto que for, mas eu vou ter que fazer um exercício constante de encontrar o quê? Alegria. E alguma coisa que não dependa dos outros. Amém, irmão. Glória a Deus. Porque e se ninguém resolver me ajudar na minha tristeza? O que, é que vai ser? fale irmão, o que, é que vai ser? Vai ser o fim? Não, eu vou continuar tendo o quê? Esperança, que pode começar onde? Em mim, pode começar em mim. Enquanto eu estiver aqui, pode começar em mim. Amém? Porque é isso que a gente vai concluir aqui agora, porque não vamos estender muito. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus fez tudo certo. Tudo certo, amado. Jesus fez tudo certo. Jesus fez tudo aquilo que nenhum de nós fez. E lá na sua agonia, traído, abandonado, sozinho, ninguém conseguiu orar nem uma hora por ele, porque às vezes você acha, ah, o pastor da minha igreja não está orando por mim. Tá bom, os amigos de Jesus não oraram uma hora por ele. E aí? Ele apelou? Pediu para Deus trocar de amigo? foda Deus, faz o seguinte, vamos começar de novo, eu estou novo, só 33 anos, vamos... Ficar livre desses doze, arruma outros doze. Igual eu conheço uns irmãos que fazem. Os doze não presta, ele manda os 12 embora, arruma outros doze. E vai pôr no doze nisso. Não, amados. Foi por aqueles doze. Daquele jeitinho. Se ninguém mudar. Ninguém deu um sinal de mudança. E Jesus chorou. E disse, minha alma, quer saber como é que está minha alma? Está angustiada dentro de mim. Angustiada até a morte. O que, que eu posso te pedir, Deus? Que o senhor alivia. Se der, alivia. Contudo, sabe o que, que eu quero? Que o senhor faça a sua vontade. E o que, que Jesus descobre? Que a vontade de Deus não era aliviar. Era estendê-lo. Para que ele se tornasse na exata medida do homem que ele veio para ser. Essa era a vontade de Deus. Que no fim, o filho dele se parecesse com ele. Alguém que não desiste. Porque mesmo tendo feito tudo certo, pode ser que dê tudo errado. E aí ele mostrou o que é esperança, o que é paciência, o que é alegria verdadeira. Porque foi no meio da tristeza, da traição, do abandono, de uma coisa que aparentemente estava dando tudo errado, que Jesus encontrou alegria. Encontrou alegria onde? No coração dele. Porque a voz de Deus disse para ele, só ele entendeu isso. Porque eu vou te falar uma coisa, mais Às vezes aquilo que você precisa ouvir de Deus... Ninguém mais vai entender. E Deus falou com Jesus e só ele entendeu. E Jesus falou, olha, sabe esse trovão que vocês escutaram aí? É para vocês saberem que Deus está falando comigo. Mas só eu entendi. E sabe o que, é que eu entendi? Que ele me glorificou e vai continuar me glorificando. Eu sou filho dele, vou dar conta. Vou dar conta. Não vou desistir. Porque foi para essa hora que eu vim. Amém, amados? Foi para essa hora que você veio. Foi para essa hora que você veio. Então não peça que Deus facilite. Peça que Ele te capacite, que Ele te ajude. Para que assim como Ele, como o Filho dEle, você também não retroceda. Porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Que haja cura no seu coração aqui essa manhã. Que haja cura que haja cura, que cada um de nós aqui possa sair daqui como filho de Deus, encontrando o que? Esperança, alegria, paciência. Talvez a sua situação não vai melhorar um centímetro, pelo contrário. Talvez eu sair daqui, apesar de você ter orado, trazido seu coração para cá com sinceridade, pode ser que a sua situação piore. Mas você, você vai ficar maior. Você vai ficar mais forte, porque é isso e isso Deus te prometeu. Ele não prometeu que a sua situação ia melhorar a partir de agora. Mas ele prometeu que se ela não melhorasse, ele te faria mais forte. Ele falaria com você de uma maneira tal que só você entenderia. Mas isso seria o suficiente. Porque não adianta ele falar com todo mundo se você mesmo não está entendendo. Então é melhor que você entenda. Amém? É com você que Deus quer falar. Não é com quem está te perturbando. É com você. Amém? Deus não desceu para zangar com os discípulos. Amém? Porque às vezes a gente acha que o Papai do Céu vai descer e vai zangar com os discípulos. Vocês têm vergonha? Estão tá fazendo isso meu filho? Não? Não. Deus não zangou com os discípulos. Deus fortaleceu Jesus. Eu vou te glorificar. Segura firme aí. Você é como eu. Você não desiste. Você não perde a esperança. Você crê nisso? Recebe isso aí agora. Recebe esse Espírito. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. E a gente vai encerrar com essa oração.